0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: Desde hace 41 años soy un activista independiente, libre, a veces apasionado e incluso temerario, pero siempre respetuoso de la ley y de las formas que debe guardar un ciudadano responsable. Desde el Libre Encuentro y ahora desde Fundación Libertad y Desarrollo, he sido crítico de los gobiernos que me parecen nocivos para Guatemala, pero también hacemos análisis y propuestas de política pública, reformas y proyectos que consideramos indispensables para nuestro país. Hace nueve años, desde la presidencia controlada por Sandra Torres, Álvaro Colón dijo públicamente que yo le había declarado la guerra a su gobierno, le respondí que yo no era nadie para declarar guerras y menos a un gobierno sin escrúpulos y con capacidades rebuscadas para intimidar y reprimir. Simplemente creía cumplir con mi responsabilidad ciudadana y periodística y con mi conciencia. Es cierto, desde el libre encuentro denuncié en aquella época que Sandra Torres, manipulando a un presidente fantoche y cobarde, retorció leyes y malgastó cientos de millones de forma corrupta y clientelar en un proyecto de captura del Estado para instalar en Guatemala el socialismo chavista del siglo XXI. A finales de 2010, después de casi tres años desfigurando al Estado con una deuda pública excesiva, un déficit fiscal fuera de control y un divorcio fraudulento, Sandra Torres y su partido estaban en una carrera desesperada por consolidar la candidatura del chavismo en nuestro país. En aquel gobierno que usted gobernó, señora Torres, lograron debilitar y casi desmantelar a la prensa nacional. Neutralizaron a la sociedad civil, intimidaron al sector privado capturaron grandes espacios en los poderes legislativo y judicial y llevaron al país a niveles de violencia, desgobierno y corrupción excepcionales. La criminalización de la política se consolidó y sigue hasta hoy, con la evidente consecuencia de un Estado capturado por la incompetencia, la corrupción y el narcotráfico. En los últimos meses de 2010, señora Torres, quedábamos pocos denunciando sus atropellos y sus intenciones. Una entidad del sector privado me invitó a participar en un evento, al que, por cierto, usted asistió. Y como tenía que ser, denuncié lo que muchos callaban o no se atrevían a decir. Creció la ola de ataques y amenazas contra mí y la persecución llegó a niveles que algún día contaré. En octubre de 2010 renuncié a la empresa en la que trabajé por más de 34 años, una empresa y una experiencia de las que guardo gratos recuerdos. Cerré libre encuentro y me distancié de mi familia, porque con políticas como usted es peligroso estar cerca de activistas como yo. Llegué a la conclusión de que con usted en la presidencia, Guatemala caería tan bajo como la Nicaragua de su amigo Ortega y que para enfrentar un poder autoritario y abusivo, como el suyo, señora Torres, no se puede tener dos sombreros o conflictos de interés. Hoy, soy solo un activista y dirijo un tanque de pensamiento que busca dar aportes importantes para América Latina. Hoy, mis aliados son un grupo de personalidades internacionales e instituciones del mundo occidental con las que me siento acompañado, pues compartimos y luchamos por las causas de la libertad, la democracia y el Estado de Derecho. Valores por los que usted, señora Torres, ha demostrado tener poco respeto. En los años que me queden, mi país y la región serán, como dice la canción, la razón de mi existir. Créame, señora Torres, yo también me pregunto, ¿qué hago aquí otra vez? Y así, en 2011, la Corte Constitucional le dijo que no. En 2015, el pueblo dijo, no le toca. Y en 2019, veremos. Usted, señora Torres, representa la política mezquina, obtusa y pistolera. La política que ha empobrecido a nuestro país y que ha debilitado al Estado. La política que amenaza la democracia y las libertades civiles. Usted, señora Torres, y dicho sea con respeto, representa todo lo que Guatemala no debe ser. Por eso, mi opinión parcial y subjetiva, señora Torres, es que por el bien de Guatemala usted no debe ser presidenta.
2: A continuación, el documental en razón de Estado.
0: La Corte de Constitucionalidad resolvió revocar la inscripción de la candidatura presidencial de Suri Ríos por tener prohibición constitucional y la de Telma Aldana por falta de finiquito. Sandra Torres está acusada de asociación ilícita, de financiamiento electoral ilegal y tiene en su haber una impresionante colección de indicios, sospechas y graves señalamientos que claramente indican falta de honorabilidad, idoneidad y honradez para ser candidata y mucho menos presidenta.
2: Las Cortes fueron implacables para sacar de la contienda electoral a las dos candidatas que se encontraban en el segundo y tercer lugar de las encuestas, pero no han actuado con la misma rigidez para procesar a Sandra Torres, una candidata tan señalada y tan sospechosa como otros que ya están en la cárcel. Los ciudadanos necesitamos confiar en nuestras Cortes y creer en nuestro sistema de justicia, pero estos comportamientos, además de debilitar y poner bajo sospecha el Estado de Derecho, también ponen en grave peligro la estabilidad y el futuro de la nación.
0: En 2011, Sandra Torres pretendió llegar a la presidencia mediante un fraude de ley que la Corte de Constitucionalidad puso en orden. Hoy, Sandra Torres enfrenta múltiples denuncias, entre las cuales financiamiento ilegal y asociación ilícita, son tan solo la punta del iceberg.
2: Para la campaña 2007, Colom, Torres y la UNE utilizaron a Obdulio Solórzano como un intermediario con carteles de la droga. Reportes de Inside Crime y fuentes de Washington indican que Solórzano habría actuado como mediador con los Zetas, quienes habrían aportado varios millones de dólares a la campaña de la UNE. Solórzano, por cierto, fue designado como director de Fonapaz, la institución que utilizó Sandra Torres para implementar sus corruptos y clientelares programas sociales. La cercanía entre Torres y Solórzano era más que evidente. El 7 de julio de 2010, Obdulio Solórzano fue brutalmente asesinado.
0: Otro personaje cercano a Sandra Torres durante el gobierno de Colom y la UNE fue Otoniel Turcios un narcotraficante de Altavera Paz, quien habría aportado varios millones a su campaña. La DEA lo capturó en Belice en 2010. Son muchos los personajes que, como Gustavo Alejos y Edgar Barquín, procesados y detenidos por la justicia, han sido socios y operadores de Sandra Torres en los abusos. La persecución de críticos y adversarios y la corrupción que caracteriza al mundo que rodea a la candidata de la UNE,
2: para la campaña de 2015, el comportamiento de Sandra Torres fue el mismo. Solo cambiaron algunos de los personajes oscuros que la acompañan. Su principal acompañante a eventos públicos fue Juan Pablo González Mayorga, recién capturado por la DEA en Estados Unidos, junto a Mario Estrada por sus vínculos con el cartel de Sinaloa. González Mayorga habría aportado recursos para la campaña 2015 de Torres y pagó en múltiples ocasiones sus gastos de helicóptero.
0: Para esa misma campaña, Sandra Torres fichó a Mario Leal, hoy prófugo de la justicia, como su candidato vicepresidencial, quien utilizó recursos ilegales captados por empresas de cartón para financiar aquella campaña. Entre aquellos millones de quetzales se identificaron pagos vinculados a la línea y sobornos por devolución de crédito fiscal. Declaraciones de varios testigos señalan que Sandra Torres habría aceptado que el dinero llegara al partido por vías que evitaran su debido registro. Hoy, las relaciones de Torres tienen los mismos cuestionamientos.
2: Uno de los personajes más cercanos a ella es Haroldo Quej, diputado por Altavera Paz, a quien el Ministerio Público y la CICIG señalan de ser uno de los encargados de repartir sobornos en el Congreso, en el caso Subordinación Legislativa.
0: Otro de los aliados cercanos a Sandra Torres es Jorge Estuardo Vargas, a quien el Ministerio Público señala de financiar de forma ilegal los gastos de helicópteros de la candidata y su equipo. Además de enfrentar un caso de financiamiento electoral ilícito, Vargas también es cuestionado por su gestión en la portuaria Santo Tomás, durante el gobierno de Colom y la UNE.
2: Es por estos y otros casos que la base de datos del Ministerio Público revela que Sandra Torres tiene en su contra 22 denuncias penales, algunas de ellas por delitos tan graves como lavado de dinero. Y como si esto fuera poco, a través de su vida política hay un número escandaloso de atentados y de asesinatos en su círculo cercano que le han generado la imagen de ser una persona despótica, ambiciosa y sin escrúpulos.
0: El Tribunal Supremo Electoral sabía perfectamente que Torres tiene una trayectoria cuestionable y tenebrosa. Por eso cabe preguntar, ¿con un historial como este, por qué la inscribió? Si las Cortes han descalificado candidatos por prohibiciones o incumplimientos de requisitos, ¿por qué a la candidata con más cuestionamientos se le permite participar sin contratiempos? ¿Por qué hoy las instituciones de justicia se mueven con una preocupante parsimonia cuando conocen casos contra Sandra Torres? ¿En qué nación del mundo civilizado ¿Se deja participar a una candidata con el historial y los señalamientos que tiene Sandra Torres? ¿Qué sentido tiene la lucha contra la corrupción y la aplicación del 113 constitucional a algunos candidatos selectivamente si se deja participar a una candidata con tantos señalamientos sin investigar? ¿A qué están jugando las Cortes? ¿Están arrastrando al país a lo que podría ser la elección más cuestionada de la era democrática? ¿Están conscientes las Cortes de las consecuencias que podría tener que, de forma ilegítima e ilegal, asuma la Presidencia de la República una persona señalada y sospechosa de actos ilícitos? ¿Podemos los ciudadanos esperar que el Tribunal Supremo Electoral revoque la inscripción de Sandra Torres si las Cortes actúan con la misma severidad que lo han hecho con otros candidatos? Las palabras engañan y hasta convencen. Pero los hechos y la evidencia arrastran, definen y marcan la historia. Por el bien de Guatemala, los ciudadanos deben conocer las razones por las que Sandra Torres no debe ser presidenta.
2: A continuación, el debate en razón de Estado.
3: Iniciamos el segmento de debate. Hoy vamos a discutir sobre cómo se reconfigura el panorama electoral después de que Tel Maldana y Suri Ríos están fuera de la contienda. Tenemos a tres analistas. En primer lugar, a José Ardón, politólogo. Filip Chicola, director del área política de Fundación Libertad y Desarrollo. Y Juan Callejas, analista político. Filip, iniciamos contigo. ¿Cómo podemos ver ahora el panorama electoral después de que Tel Maldana y Suri Ríos pues, fueron eliminadas de la contienda electoral hace una semana?
4: Complicado. Eh, me he estado tratando de encontrar un caso similar de elecciones en el mundo occidental de los últimos 25, 30 años, en el cual a un mes de las elecciones eh, se retiren por diferentes razones, un porcentaje tan significativo de votos como el que representaba Tel, eh, Tel, maldana y Surir Ríos en las 23
3: encuestas. ¿23% más o 25,
4: o menos. porque apartamos de Surir Ríos andaba en torno al 15% de intención de voto, Aldana en torno al 10%. Entonces, ¿qué ocurre? A un mes de las elecciones, 25% del electorado se quedó huérfano. A ello agreguemos que por condiciones muy particulares de esta elección, las encuestas nos indicaban que hay entre otro 25 y 30% de electores que abiertamente se muestran indecisos. Entonces, estamos a menos de 30 días de la primera vuelta y más de la 50, del 50% de ciudadanos no tiene idea de por quién votar. Entonces, esto sí nos genera, digamos, un escenario de mucha volatilidad. Porque en 30 días, que 50% de electores vayan a eventualmente tomar su decisión de por quién votar, genera un escenario, primero, de difícil predictibilidad. Es difícil empezar a, a, a prever desde ya cómo se va a comportar ese 50%. Segundo, este tipo de dinámicas políticas termina... A ver, si las elecciones por definición son emocionales y no racionales, pero cuando hay un porcentaje tan grande de electores que no sabe por quién votar, probablemente su decisión de votar por un candidato se va a terminar definiendo en los últimos días por cuestiones estrictamente emotivas, eh, no racionales. Entonces puede ser un candidato que conecte con un determinado discurso una semana antes de la elección, un candidato que haga una acción, digamos, fuera de lo común, el que puede atraer un porcentaje significativo de esos votos. Entonces, creo que eso sí nos genera un problema de intentar, digamos, predecir qué puede pasar de aquí al 16 de junio.
3: ¿Coincide usted con ese análisis?
5: Yo coincido plenamente y agrego dos puntos que creo que hay que agregar al análisis que hace Philip. Uno, que hay un voto que hay que contar porque hoy sí se cuentan los votos nulos y que también es posible que sea preferencia de mucha más gente. O sea, de todo este proceso de, de gente que lamentablemente no va a poder votar ni por Suni ni por Doña Telma, pues alguna parte pudiese emigrar para allá. ¿Como una forma de protesta? Por supuesto, es que, es que es un voto más, no es una forma de protesta, es un voto más. Hoy es reconocido como tal y creo yo que la ciudadanía sí debería verlo pues, como una opción más que se tiene. Y agreguémosle el otro punto, porque todavía faltan por definir casos como el de Edwin Escobar, casos como el de Roberto Arzú eh, y algunos otros que, no sé, de pronto se plantean. Uno, como ya está acostumbrado a las sorpresas semanales… En el
3: caso de Roberto Arzú… ¿Qué sorpresa podría haber? ¿Todavía
5: bueno, se le podría sacar de la
3: contienda electoral? Yo
5: entiendo que el Tribunal Supremo Electoral tendrá que tomar la decisión basado en los hechos que, que se han dado y que de alguna manera advirtieron que iban a analizar el caso e iban a dar una posición final. Eh, y lo mismo pues estaría pasando con el caso de Edwin Escobar. Y cualquier otra cosa que se pudiese presentar, recuérdense que eh, por algo están circulando eh, en las redes sociales eh, una serie de que, que pudiesen ser campañas negras o no, de elementos y criterios de, de otros candidatos que están poniéndose sobre la mesa y que parece que en algunos análisis que se han presentado pues esta última etapa va a ser un ataque de campañas negras a fondo y, y despiadado entre los diferentes candidatos.
3: José, ¿ves que podría salir Roberto Arzú de la contienda electoral? por el problema legal que tienen Estados Unidos?
6: No, eh, Paul, yo creo que cada vez tenemos más claro quiénes iban a participar y quiénes no. L las candidatas que más problema tenían y las que estaban sobre la cuerda floja, se podría decir, eran maldana y, y Suri Ríos. Eh, de entrada, creo que muchas personas que estaban considerando votar por ellas eh, tenían en consideración que muy probablemente no iban a, a poder participar y seguramente han estado pensando en segundas opciones. Yo veo el caso de Roberto Orsú como un caso... Relativamente aislado Un caso civil en Estados Unidos No creo que el Tribunal Supremo Electoral Vaya a tomar una decisión con respecto a su caso eh, Me parecería bastante trágico que, que incluso tomar una decisión De dejarlo fuera Por un caso que ni siquiera ocurre aquí en Guatemala Y que no hay eh, pues, Indicios de que esté incumpliendo Alguna normativa procedimental Que impida su participación el caso de Edwin Escobar sí es un caso un poco más complicado, parecido al de Telmaldana, eh, que parece que él está en una situación en donde puede que no compita. Sin embargo, hay que considerar que Edwin Escobar tiene muy poca intención de voto. Eh, uno, entre 1 y 3%, según las encuestas que he tenido la oportunidad de ver, no va a representar cambios significativos en el panorama electoral. Ahora, con respecto al voto nulo que mencionaba Juan, yo creo que no va a ser una amenaza. Si revisamos los datos, históricamente alrededor de 5 o 7% eh, de las personas vota nulo eh, en la elección de presidente y vicepresidente, para, para dar un ejemplo, dudo mucho que incluso se llegue a duplicar es, ese número. No creo que vaya a superar el 10% el voto nulo, las personas van a decidir eh, probablemente en las últimas partes de la contienda electoral, pero creo que incluso va a ser relativamente predecible hacia dónde van a ir a votar. Eh, muchos de esos candidatos que están en la contienda son muy poco conocidos ellos ya no van a poder generar ese sentimiento de voto, de intención de voto, a última hora en la campaña electoral. Creo que aquí, si estamos hablando de, de predecir qué puede ocurrir, hay dos o tres candidatos que pueden llegar a segunda vuelta con Sandra Torres y creo que cualquier analista podría partir de la premisa que Sandra... ¿Quién Ya, ya está en segunda no. vuelta. Yo creo que Roberto Orsú, un Yamatei y Edmond Mulet son los tres contendientes que tienen mayor... Mejor dicho, los únicos tres que tienen posibilidad de ir a segunda vuelta. Entonces, yo creo que sí, a estas alturas de la campaña electoral estamos viendo un panorama cada vez más amplio de qué puede ocurrir el 16 de junio.
3: Ahora, Philip, el caso de Sur y Ríos era un voto urbano, de derecha principalmente. El caso del tema Maldana era un voto, parecía antisistema. Reunía elementos de izquierda y de derecha. ¿Para dónde se van esos votos? Es difícil, es difícil proyectarlo. Por ejemplo, en algunos
4: estudios de opinión, que se han venido realizando desde marzo, eh, como ya se evaluaba la posibilidad que ambas no participaran, eh, siempre se hacía la pregunta, ¿quién es su segunda opción? Y en ambos casos, eh, los resultados eran no concluyentes. O sea, más del 75% de los votantes de Ríos y de Aldana me decían, no tengo una segunda opción. Eh, con Sur y Ríos, sí si encontrábamos muy marginal, en torno a un 10, 12%, de votantes que decían mi segunda opción es Yamatei. Entonces, se podría argumentar que una parte del voto de Sur y Ríos podría moverse a una opción tipo Yamatei. Incluso si hacemos un análisis de similitudes discursivas, si sí nos encontramos que Yamatei y Sur y Ríos se han movido, digamos, en una serie de elementos temáticos de su discurso bastante similar. Entonces, pareciera que Yamatei podría captar parte de ese voto. Pero en, en términos macro, en, en ambas situaciones, la gran mayoría de votantes quedó huérfana. O sea, no, no, no había, digamos, una segunda opción plenamente identificada. Ahora, Entonces, ¿por
3: qué Roberto Arzú? Roberto Arzú también maneja un, un discurso muy similar al de. Porque reunidos, Roberto por Arzú,
4: por Arzú es probablemente el candidato que viene generando la mayor tracción o aceleración de crecimiento. Roberto Arzú hace tres, cuatro meses no existía en las encuestas sacaba menos de 1% de intención de votos. Su crecimiento de 1% a 3% y de 3% a 7% 8%, que son las últimas encuestas, ha ocurrido en los últimos 60, 90 días. Entonces, ¿qué ocurre? Ese votante que probablemente miraba a una Suri Ríos eh, como su primera opción y que no tenía una segunda opción, Roberto Arzú no estaba en su radar. Ahora puede que esté. Por eso yo creo que eh, hay que empezar a ver qué resultados nos arrojan las encuestas a partir de de 5 o 10 días después de las decisiones de la Corte, que es cuando ya se asienta el polvo y ese votante
3: huérfano ya empieza a voltear a ver y decir, bueno, ¿qué opciones tengo? Hablemos en el caso de Edmond Moulet, eh, que es, digamos, quien venía también eh, en ese pequeño pelotón que se está desprendiendo, digamos, del resto. Eh, ¿Tiene posibilidades de pasar a segunda vuelta o no?
5: Vamos a ver, te lo voy a responder de esta manera, es que... Eh, y de
3: capitalizar votos de T. Maldana, por ejemplo.
5: Y es que yo creo que, eh, en general, tenemos que partir, al menos yo parto de que la situación está tan inestable, tan cambiante, tan frustrante para una gran parte de la población que atendiendo el principio de que realmente el voto es emocional y ese 50% que está huérfano, pues está emocionalmente muy dañado y muy afectado. Entonces, el... el Intentar tan solo adivinar o pensar qué va a suceder con estos tres candidatos que estamos hablando, incluyendo a pues Realmente creo yo que es bonito intelectualmente, pero muy audaz de querer precisarlo. Es más, mi personal impresión es que es tremendamente difícil hacer un estudio serio ahorita que nos pueda tomar la medida de algo realmente certero para anticipar qué pudiese ocurrir en las elecciones. O sea, en otras palabras, creo que vamos a llegar a una incertidumbre total hasta el mismo día de las elecciones. Recuérdense que, por otro lado, estamos ocurriendo cosas al margen. ¿Cuál es la amenaza que hacen los señores estos exmilitares? Sí. Que pueden paralizar incluso el proceso electoral. O sea, no nos, no, no, no nos perdamos de que tenemos que vernos en un contexto completo. Las elecciones no están caminando en un rumbo y una ruta de normalidad. ¿sí? Por lo tanto, cualquier cosa puede suceder de aquí y hasta el mismo día de las elecciones. Porque si nos atenemos a lo que estos señores dicen, y aparentemente mostraron tener, no sé si el lunes o un día de estos o ayer, eh, paralizaron una serie de lugares, bueno, ese es un pequeño ejercicio. O sea, que no es que sea deseable, pero que la condición está dada como para poder ejercer ese nivel de influencia bajo las presiones que ellos están queriendo imponerle en este momento al Congreso de la República y al Ejecutivo para que les den sus respuestas. ¿Pero ven
3: un escenario en donde no se hagan elecciones, por ejemplo, que este, estos grupos tengan éxito?
6: Dudo mucho, Paul, y probablemente lo hubiera pensado si cuando dejan fuera Sur y Ríos y cuando dejan fuera Tal Maldana... Hubiera empezado algún movimiento de en estas elecciones no queremos en estas condiciones no queremos elecciones. Me sorprende mucho ver que los partidarios de Telmaldana y los partidarios de Sur y Ríos que sin duda alguna no quisiera decir que están radicalizados pero que sí estaban completamente casados con las figuras de ambas no no argumentaron que había fraude no argumentaron que eh, en estas condiciones no querían elecciones no se movilizaron de ninguno de los dos lados entonces, yo creo que están aceptando las condiciones en las cuales estamos. Eh, yo creo que, como le mencionaba anterior, anteriormente, ya tienen pensado por quién votar, qué alternativas hay ante la ausencia de estas dos candidatas. Dudo mucho que hayan grandes movilizaciones que impidan que se celebre las elecciones. O sea, ¿Ves
3: más certezas de las que ve, por ejemplo...
6: Sí, yo, yo creo que sí es una amenaza, sí es una amenaza lo de los militares, pero creo que están asustando más que cumpliendo o, o tratando de impedir que haya un proceso electoral. Yo creo que el proceso electoral se va a llevar a cabo como siempre, eh, va a ser un proceso transparente, va a ser un proceso con ausencia de fraude, los candidatos van a aceptar los resultados del proceso electoral, yo creo que esto va a ser un paso adelante también para la política general del país para que podamos seguir hacia adelante. Filip, es un chantaje, es un vil chantaje. Están queriendo pelear, ¿por qué? 85 mil
4: quetzales de resarcimiento. Que en total son 14 mil millones sí, de quetzales. ¿no? salen. Es, es inviable dar, Es inviable, pero es un vil chantaje lo que están haciendo. En las últimas elecciones, sí, es un poco triste hacer esa historia, pero, en, por ejemplo, en el año 2011, cuando a Sandra Torres no la inscriben, se recordarán que siempre había, digamos, esa aura de cuestionamiento de si los partidarios de Torres iban a salir a las calles y bloquear el proceso electoral. No ocurrió. En el 2015, cuando se dan las elecciones tres, cuatro días después de la caída de Topérez Pérez Molina, había todo un aura de dudas de decir, bueno, ¿será que el votante va a ir a votar? Estaba toda una campaña de en estas condiciones no queremos elecciones. Resultó y de hecho, siendo la participación, la participación, fue participación mucho más, más, más alta alto. electoralmente hablando. Entonces, sobre esos dos antecedentes, sí podemos empezar a proyectar que, una, al guatemalteco le gustaría votar. No, no sabe por quién, pero le gustaría votar. Y las encuestas <risa> no lo dicen. 70% de los guatemaltecos dicen, yo voy a ir a votar el 16 de junio. No sabe por qué, pero va a ir a votar. Dos, el guatemalteco valora su proceso electoral. Porque aquí pensamos solo en el simple hecho de la participación como elector. Pero hay 19 mil juntas receptoras de votos que se están integrando en estos días. Estamos hablando que van a ser entre 80 y 90 mil ciudadanos guatemaltecos que como actores cívicos van a donar un día de su tiempo para ser, digamos, los grandes actores centrales de la operatividad del proceso electoral. Y ese proceso de integrar las juntas receptoras de votos se está dando. Entonces, yo no veo que esas amenazas de riesgo eh, se materialicen. ¿Qué sí creo que puede ocurrir? Y regresando, digamos, al análisis de las candidaturas intención de voto. Esta elección se está configurando como una carrera de enanos para el segundo lugar. ¿Por qué? Porque cuando veíamos las encuestas anteriores a, a la decisión de la Corte pues aparecía Suri Ríos y Telmaldán en segundo y tercer lugar pero atrás en el pelotón aparecía por ejemplo un Alejandro Yamate en torno a 8% un eh, Roberto Arzú entre 6 y 8% un Edmond Moulet que ya se pegaba en torno a 5% pareciera que lo que vamos a tener en la carrera por el segundo lugar es una competencia entre 3 4, 5 candidatos por llegar a un número mágico que yo creo que va a orbitar entre el 12 y el 14%. 12% de votos no es nada, son 600 y, mil, Y con 650, eso podrían entrar a la, Entonces, a la segunda vuelta. Contrario a lo que decía José, y ahí si sí no estoy de acuerdo con lo que decía José, de que ya hay dos o tres que parecieran que son los que tienen probabilidades, un escenario de carrera de enanos se presta a que fácilmente un candidato chiquito tome inercia en los últimos días antes de la elección y saque la cabeza. Porque miren... El estimado es que eh, con un 70% de participación y un padrón de 7.800.000 eh, ciudadanos inscritos, eh, van a estar participando alrededor de 5.200.000 guatemaltecos. El 10% son 500.000 votos. Eso quiere decir que el candidato a segunda vuelta probablemente va a estar pasando con 600.000, 700.000 claro. votos, que
3: marginalmente es poco. De acuerdo, se nos terminó el tiempo en este segmento, pero los dejo con dos cuestionamientos. Uno la decepción de las personas con el gobierno de Jimmy Morales podría afectar la participación masiva que hubo en el 2015, un poco cuestionando el escenario que planteabas, Philip. Y segundo, la poco, el poco conocimiento que tiene la mayoría de candidatos da la posibilidad de que alguien venga desde atrás y arrase con esos tres primeros lugares. Les dejo esas preguntas. Regresamos en un momento. Continuamos en Razón de Estado, el debate de esta noche. Eh, yo les planteaba en el segmento anterior, eh, hay una decepción obviamente con el gobierno del de presidente Jimmy Morales, porque obviamente su discurso fue de que aquí pues, ya no iba a haber más corrupción, se pintaba como la opción digamos de cambio y muchas personas votaron creyendo eso y se decepcionaron. Y, y, y cuando uno escucha ciertos comentarios es bueno, ¿para qué votar si de todas formas no pasa nada?, al final de cuentas terminó, digamos, destruyendo esta lucha contra la corrupción. Pero, en segundo lugar, también el hecho de que existe la limitante del conocimiento de los eh, participantes. No, no hay forma en que puedan darse a conocer masivamente como en otras ocasiones. ¿Podrían, de alguna forma, eh, cuestionar el, eh, lo que nos planteaba Filipe?
5: Bueno, yo creo que... Y, y, y me preguntaba cuando empezaba este precioso debate... ¿Qué hace un canoso como yo en medio de tanta juventud? Entonces, tal vez pueda aportarles en este sentido. Esto, partiendo de que la dinámica electoral es tremendamente emocional, como lo dice Philip, y es una realidad, pero que la decepción no la genera solo Jimmy Morales y el, el, el Ejecutivo, la genera el sistema la generan los partidos políticos, la genera el Tribunal Supremo Electoral, la genera la Corte de Constitucionalidad, la genera la Corte Suprema de Justicia, la generan muchas organizaciones de la sociedad civil hoy. Entonces, el tema es que el nivel de frustración es tan grande, tan profundo y tan extendido de que ciertamente eh, es difícil, digamos... De, ¿Hay
3: posibilidad de, que haya de, abstencionismo y voto nulo?
5: Yo, yo estaría deseando de que el abstencionismo no se manifieste pero donde sí creo que la gente va a encontrar la vía de pronunciarse, si no mayoritariamente más uno, pero sí en una gran proporción, es en el voto nulo. Porque recuérdense que históricamente es la primera vez en la historia de Guatemala y por eso creo que los números para atrás no, no valen, pues no tienen sentido, porque nunca el voto nulo fue tan válido como va a ser hoy. Y hoy es un elemento y un factor que si ustedes analizan, Toman la prensa escrita y algunos editorialistas de televisión y de radio de los últimos 30 días van a encontrar cómo ese elemento ha, ha tomado más presencia y ha estado más sobre la mesa de, debat, de debate, de conversación y de discusión y los ciudadanos están expresándose más cada vez en, esa, en ese tipo de opciones. De tal suerte pues de que yo sí creería de que en la configuración del proceso electoral, si Dios quiere y lo llegamos a tener el 16 y no pasa nada, con estos amigos eh, que son los que han amenazado ya con paralizarlo, que contrario, yo sí creo que ellos tienen la estructura como para hacerlo y, y lo están mostrando, Esto, y obviamente es parte de todo este proceso de una dinámica absolutamente anormal y fuera de los contextos tradicionales de cualquier proceso electoral en Guatemala.
3: ¿A quién beneficiaría el voto nulo o el abstencionismo? ¿en dónde se podría manifestar?
6: Claro, Paúl, yo, yo sinceramente no creo que el voto nulo no vaya a pesar porque aquellas personas que saben que hubo una reforma en el 2016 que le da cierta validez al voto nulo, no creo que también saben que no repite las elecciones con diferentes candidatos. Entonces esas personas que conocen de la validez del voto nulo no, no lo van a, no van a votar nulo no porque saben que no va a surtir un efecto práctico en las elecciones. Entonces dudo mucho que las personas se vayan a movilizar masivamente a votar de forma nula Con respecto al abstencionismo Yo creo que cuando hay problemas políticos La gente sale a votar más ¿Por qué? Porque es el momento donde un ciudadano tiene poder Es el momento donde yo puedo elegir a las autoridades Entonces cuando las cosas van mal Los índices de participación suelen estar muy elevados
3: Pero había optimismo en el 2015 José Claro, claro. Algo
6: muy distinto al escenario que estamos viviendo hoy en día eh. Precisamente también con pesimismo las personas van a salir a votar para ver si pueden hacer un cambio en el sistema. Eh, sin duda alguna cuando las personas perciben que efectivamente su voto puede cambiar algo para bien o para mal, eh, salen a votar. En países desarrollados, en países con democracias consolidadas, la participación no suele estar arriba de 70-75%. ¿Por qué? Porque la, la democracia es simplemente un trámite. Aquí en Guatemala, por ejemplo, sí vemos que es una oportunidad para tratar de cambiar las cosas. Entonces, yo creo que es posible que mantengamos valores similares en el tema de, de la participación. Ahora, ¿a quién beneficia si la gente sale a votar voto nulo? Eh, probablemente a, la, a Sandra Torres, a, a, la, a la candidata que va de primer lugar. ¿Por qué? Porque ella ya tiene sus votos definidos. Sobre a todo a votar en el área rural. Ella, los que van a votar por ella, ya van a votar por ella. Y los que no van a votar por ella, no van a votar por ella. En cambio, los, los enanos que llama Philip. Eh, ellos son los que están peleando ese 50% de votos indecisos que se pueden convertir, convertir en votos nulos. Entonces, sin duda alguna, va a perjudicar a los candidatos que van abajo. Ahora, eh, con respecto a lo que mencionaba Philip, también de que pueden haber más de tres candidatos que tengan intención de voto y que puedan subir a última hora, eh, yo creo que no. Yo, yo, yo creo que, a ver, no es que los votantes sean emocionales, tal vez son racionalmente irracionales. Las personas votan... No solo por el que tienen afinidad, sino por el que creen que puede quedar. Entonces hacen una valoración de esas dos variables. entonces yo El no peso voy a de su voto. Yo no voy a votar por el candidato que va de último porque yo quiero ver a mi candidato en segunda vuelta para volver a votar por él. Entonces eso solo te pone a tres candidatos con posibilidad de entrar a segunda vuelta según las encuestas. Yo creo que las personas sí miran las encuestas antes de ir a votar. Dicen, bueno, si estos tres candidatos son los que pueden hacerle la competencia a Sandra Torres y es verdad que, la que, que, que Sandra Torres tiene un gran antivoto, las personas van a decir, bueno, ¿quién de estos tres simpatizo más? ¿Con cuál tengo más afinidad? Y voy a votar por uno de esos tres, nada más. Es que ese
4: argumento es válido cuando la intención de votos de los candidatos está en 25, 20, 18, que digamos es una brecha significativa. Pero cuando la meta, por ejemplo, si... Yo quiero alcanzar al candidato que en las encuestas, en teoría, va en segundo lugar. Yo tengo que alcanzar 9% de votos. 9% de votos, otra vez, marginalmente, es poco. Solo como factor de comparación. Jimmy Morales, en el año 2015, las encuestas de principios de agosto, un mes antes de la elección, le daban 15% de intención de voto. Eh, su votación final a principios de septiembre, un mes después, fue de 25%, es decir, tuvo un, cre eh, perdón, de 22%, tuvo un crecimiento de 7-8 puntos porcentuales
3: en un mes. Pero el conocimiento que tenía Jimmy Morales en ese momento era enorme por la exposición que había tenido en la televisión nacional. Pero es que algo vez, que
4: ningún candidato tiene hoy en día. Sí, pero recordemos también que estamos hablando de una meta de 22%, cuando la meta es 8% levantar el nivel de conocimiento no es tan difícil. Es que todo es un tema relativo. Voy a correr una maratón o voy a correr 100 metros. O sea, el, eh, aquí cuando, el, cuando, el, el, cuando el, la meta a alcanzar es 8 o 10%, es el equivalente a correr una carrera de 100 metros. O sea, no necesito eh, tomar impulso para, un, para 42 kilómetros. Un caso comparativo. El video de este fin de semana de Aníbal García. En redes sociales, en donde le dice al candidato de todos que había sido de representante de narcotraficantes y no sé qué más. Solo en redes sociales tuvo 500 mil reproducciones. Más lo que se circuló en WhatsApp, que eso no se puede contabilizar. 500 mil reproducciones equivale a un 10% del electorado. Entonces, también, otra vez, en términos relativos, que un candidato pueda generar, digamos, un empuje, una inercia que le permita darse a conocer entre 400, 500, 600 mil votantes que de esos núcleos de votantes pues, se vuelquen a votar por ellos eh, cuando la meta es así de pequeña sí es factible pensar que un candidato puede tener un crecimiento rápido caso paradigmático Luis Guillermo Solís en Costa Rica o sea, el, el concepto del escenario de la carrera de enanos no es una invención mía o sea es, es una lógica que explica ciertas dinámicas electorales cuando no hay digamos un candidato fuerte en intención de voto aquí estamos asumiendo que la carrera de se es por el segundo lugar cuando hay muchos partidos chiquitos que están compitiendo por una meta baja Luis Guillermo Solís en Costa Rica pasó de tener 4% de intención de votos a colarse en segunda vuelta con 14 15% de intención de votos en un mes o sea cuando yo compito por algo tan pequeño pensar en un crecimiento rápido no es tan descabellado y otra cosa que también es importante tenerlo en cuenta, que está la teoría del valor marginal del voto. ¿Qué es la teoría del valor marginal del voto? Cuando la diferencia entre el candidato A y B son 10%, eh, digamos, el voto de pequeños conglomerados cuenta menos. Digamos, de, de que la diferencia sea de 10 o 9% no va a cambiar nada, pero cuando yo tengo 3, 4 opciones que tienen menos de 1 o 2% de diferencia entre sí resulta que pequeños conglomerados pueden ser la diferencia entre que uno salga arriba que otro, caso paradigmático Al Gore en el 2000, Al Gore pierde la elección en Florida, que es lo que le hace perder la elección en Estados Unidos por 30 mil votos de un pero estado ve, ve, de
5: 30 millones veamos, veamos esta circunstancia que tampoco le hemos puesto sobre la mesa y creo que tiene una relevancia trascendente 271 entiendo yo son los alcaldes que están repitiéndose eh, de los cuales 50 van solos uh -huh. ¿de quiénes creen ustedes que son esos 50 alcaldes? y esos 271 una buena parte me refiero a que mis amigos perdónenme pero aquí hay un actor que es y va a ser relevante en el proceso eleccionario ya lo está haciendo me refiero al crimen organizado uh -huh. que es realmente el enemigo a vencer en todo este proceso o sea, nosotros estamos en un proceso de elecciones en el cual la consecuencia más inmediata previsible es que le estemos entregando el país a, a, al crimen organizado, de lo poco que ya nos queda. ¿Por qué? Porque de verdad estamos creyendo en que estamos trabajando y operando en un sistema y un proceso de elecciones normal cuando es lo más anormal del mundo, cuando es verdaderamente frustrante y, y yo entendería que gran parte de la población, con todo el cariño y el entusiasmo que le puedan poner a las elecciones y a sus candidatos y todo, pues lo están y lo han venido expresando. O sea, no hay encuesta que refleje verdaderamente eh, la realidad de la dinámica electoral que está viviendo Guatemala y no la va a haber. pero sí hay hechos fácticos muy concretos. Y ese es uno, pues, o sea, hay 50 candidatos que van solos a las alcaldías municipales. Hay 271 candidatos alcalde al poder local que, bueno, están en proceso de reelección. Hay no sé cuántos diputados en procesos difíciles que todavía no se definen. Entonces, de verdad, o sea, eh, el peligro más grande que Guatemala tiene en este momento es ese, es que estamos en manos de las posibilidades de un proceso al que estamos yendo como ovejas al matadero, ¿sí?, eh, en un ámbito en el que de verdad el, el crimen organizado está más presente. Y por que eso es
3: importante también que el sector urbano salga a votar, que es en principio un eh, voto más informado, un voto, digamos, que en principio tiene mayores elementos de eh, juicio para poder votar, ¿o no?
6: Eh, a ver, tal vez solo profundizando un poco más acerca de lo que mencionaba Philip yo creo que las condiciones en las que estamos en estas elecciones no son las mismas que en el 2015, no son las mismas que en Costa Rica ni en Estados Unidos. Aquí estamos hablando de una campaña que está altamente restringida. La capacidad que tiene un candidato de darse a conocer es por medio de un video viral de 500.000 mil personas. Es decir, es muy poco probable que un candidato logre dar ese salto cualitativo y cuantitativo en menos de un mes. No va a ocurrir, no va a ocurrir. En otra época, en otras elecciones, en otro contexto... Posiblemente sí, estamos hablando de un país con poca penetración de redes sociales, de medios de comunicación y demás, eh, donde, los donde los partidos no pueden hacer campañas masivas eh, para darse a conocer, eh, si un candidato quiere subir primero se tiene que dar a conocer, de, esos, de ese 100% que te conoce un 20% va a votar por ti si estamos hablando que hay candidatos que tienen 20, 10, 5% de conocimiento a menos de un mes de campaña electoral, cualquier consultor político aquí en la China le va a decir «no tenés oportunidad en estas elecciones». Enfocate a, a trabajar Diputaciones Enfocate a trabajar Para las próximas elecciones Pero ahorita No tenés chance Estás desperdiciando Tu plata Estás desperdiciando Tu tiempo No vale la pena Que sigas compitiendo Tratando de llegar A ese 10-15% Hablemos por ciento de Hablemos A, a ver Nos quedan cinco minutos Y hemos, y hemos, hemos estado, dado, estado solo acá Solo con ese dato.
4: Por ejemplo Un caso 30 que, segundos ¿Qué preguntabas? 30 segundos Edmond Mulet. Edmond Mulet Es un candidato que empieza la, la carrera electoral con 10% de conocimiento y menos de 1% de intención claro. de voto. Las okay. últimas encuestas lo ubican con 20-25% de conocimiento, Phillip, que marginalmente no es nada. Vamos, y ahí vamos está, a ver, de eso. Tercer nos quedan, lugar de nos, ese nos de quedan dos minutos.
3: A ver, hablemos un poco sobre las posibilidades de, de las personas que están en esta competencia. ¿Qué pasaría en un gobierno de Sandra Torres con
5: un proceso que viene legal en su contra si llegase a ganar la elección? Bueno, es que precisamente, o sea, tenemos que anticipar que hay escenarios como esos donde va a haber una crisis institucional. O sea, no ¿entraría
3: a gobernar con un proceso de antejuicio en su contra?
5: Por supuesto, y con las altas posibilidades de que además camine o sea, el proceso más adelante, porque las circunstancias van a cambiar. Entonces, es tremendamente difícil visualizar cómo en una sociedad como la nuestra, en un país como el nuestro, los actores, las élites, como los damos en llamar, lo estén viendo y no estén dibujando o trazando las nuevas posibilidades estratégicas que se deberían de plantear entonces, porque pues ahí pueden abrirse las puertas a muchas cosas que no serían muy deseables para el país. Y de hecho… Mucha gente ya anticipa que el escenario ese no lo llaman Sandra Torres, lo llaman Venezuela o Nicaragua, o sea, que es precisamente eh, el de lo cual se le... Se en le...
3: términos de gobernabilidad, José, ¿cómo es un escenario con Sandra Torres? La Sobre UNE... todo con, con un proceso en el Congreso complicado.
6: La UNE ya ha gobernado, la, la, la UNE ha gobernado, ha sabido gobernar, ha tenido constantemente una gran cantidad de diputaciones, eh, Sandra Torres ya ha gobernado... Yo creo que el análisis que han hecho varios actores Incluido por ejemplo Estados Unidos Es que prefieren un riesgo conocido A incertidumbre impredecible En ese sentido el gobierno de la UNE Te da certidumbre, sabes cómo van a actuar Sabes qué van a buscar eh, El hecho o sea, de que Torres... en, en el
3: caso de lo que dice Juan De que eh, lo que van a buscar es Venezuela Y Nicaragua por ejemplo Digamos, podríamos sí. saber y anticipar eso
1: y,
6: y estar contentos eh, eh, con eso. Es lo, es, lo que, es lo que dicen algunos que puede ocurrir. A ver, ya analizando las cosas más profundamente, un gobierno de la UNE no es tan radical, no va a convertirnos en Venezuela, no nos va a convertir en Nicaragua. Eh, sí puede que intente Sandra Torres mover un poco las cuestiones en la Corte de Constitucionalidad, pero creo que se puede restringir, hay mayor capacidad de oposición a un riesgo que se puede medir. El hecho de que Sandra Torres, a ver, la UNE te ofrece gobernabilidad, yo creo que eso es lo que le ha ofrecido. Eh, a nivel internacional, así se ha vendido Sandra Torres a nivel nacional y a nivel internacional, yo puedo ofrecerles gobernabilidad en esta anarquía, en este caos que tenemos en Guatemala. El hecho de que Sandra Torres tenga un antejuicio yo creo que le puede afectar un poco a su gobierno, pero sin duda alguna si Sandra Torres cae, ya, mo ya sabemos que hay procedimientos que se siguen, hay un vicepresidente que ha sido canciller durante varios años que creo que podría tomar las riendas de ese gobierno.
3: Yo me imagino que, digamos, los venezolanos en su momento muchas veces pudieron haber pensado que Maduro pues no iba a pasar nada o con, <risa> o con Ortega. También no pasaba nada porque ofrecía gobernabilidad. Bueno,
5: y siendo sí. candidata, perdona, siendo candidata hizo lo que hizo con el tema de la prensa. Que ya está tratando de... Por favor, o sea, conculcar una de las libertades más fundamentales de este país y de nosotros, los guatemaltecos. O sea, Pero eso podemos será... estar tranquilos.
6: No, yo no estoy diciendo que podemos estar tranquilos. Yo solo estoy diciendo que los riesgos son más medibles que en otro, otro tipo de gobiernos. Aquí tenemos
4: una obsesión enfermiza con Venezuela y no nos damos cuenta que estamos más cerca de ser Haití. O sea, vamos literalmente en piloto automático a ser Haití mientras todo el mundo se está peleando Venezuela, Venezuela, o Venezuela. O Nicaragua,
3: Philip, que también digamos el proceso digamos de violencia en contra de la ciudadanía y de, los, y de los, y de los, los periodistas es terrible. ¿verdad? Era peor en
4: Haití en los años 90. Lo que pasa es que aquí se ha querido vender una tesis ideológica de que es para un lado y no para el otro, pero realmente aquí vamos en una espiral de decadencia institucional al estilo de la que vivió Haití en los años 90. De verdad habría que ser una invitación para contrastar más las historias de los dos países. El tema de Sandra Torres es un déjà vu Jimmy Morales, porque el primer día tendría entonces la espada de Damocles encima por un caso de financiamiento electoral ilícito, en donde sería el Congreso el órgano competente para conocer si le retira o no le retira la inmunidad, decisión que sería eminentemente política, tal y como ocurrió en el 2017 y 18 con Jimmy Morales. Luego, bajo esta lógica de que esto parece más partido de fútbol que un análisis serio, si me cae bien Sandra Torres, entonces hay que defender la institucionalidad y que no pase el antejuicio. Si me cae mal Sandra Torres, ahí sí, que la justicia prospere y demás. O sea, se va a repetir, obviamente en un balance de poder distinto, pero se va a repetir exactamente la misma narrativa de lo que ocurrió cuando se dieron los antejuicios a la solicitud de antejuicios contra Jimmy Morales. Es repetir, digamos, otra vez ese, ese debate de si un presidente debe ser sometido a alguna investigación criminal por un tema de financiamiento ilícito no, con toda la discusión paralela que se generó. Por eso les digo, es, esto es un escenario de regresar dos años en el tiempo y recordar qué pasó en septiembre de 2017 o en agosto-septiembre de 2018. Pero y mientras tú... tanto,
5: la población, los niños sin educación enfermos en los hospitales, muriéndose de hambre, los índices sociales lamentablemente deteriorándose todavía más, porque todos los días que pasan, mis queridos amigos, los índices sociales de Guatemala se siguen deteriorando. Miren ustedes el índice de corrupción, que es cierto, no corresponde a este año, sino creo que al año anterior, pero ya perdimos no sé cuántos puntos más. O sea, el país va en franco deterioro y yo diría que a diferencia de Haití todavía Guatemala es un país muy rico, y por eso me luce más que el tema puede ser Nicaragua o Venezuela. Pero total, el mal es el mismo. O sea, los que están muy mal van a estar peor. Y con eso terminamos. Eh, lo que sí es cierto es
3: de que los ciudadanos tienen una responsabilidad enorme para votar este 16 de junio. Hay que lo hacer con las opciones que hay para que hagan el menor daño posible, que es lo a lo único que podemos aspirar en este país, con la oferta política que hay. Muchas gracias por su análisis. A ustedes muchas gracias por su atención, los dejamos con el editorial de esta semana. Hasta la próxima.
1: Desde hace 41 años soy un activista independiente, libre, a veces apasionado e incluso temerario, pero siempre respetuoso de la ley y de las formas que debe guardar un ciudadano responsable. Desde el Libre Encuentro y ahora desde Fundación Libertad y Desarrollo, he sido crítico de los gobiernos que me parecen nocivos para Guatemala, pero también hacemos análisis y propuestas de política pública, reformas y proyectos que consideramos indispensables para nuestro país. Hace nueve años, desde la presidencia controlada por Sandra Torres, Álvaro Colón dijo públicamente que yo le había declarado la guerra a su gobierno, le respondí que yo no era nadie para declarar guerras y menos a un gobierno sin escrúpulos y con capacidades rebuscadas para intimidar y reprimir. Simplemente creía cumplir con mi responsabilidad ciudadana y periodística y con mi conciencia. Es cierto, desde el libre encuentro denuncié en aquella época que Sandra Torres, manipulando a un presidente fantoche y cobarde, Retorció leyes y malgastó cientos de millones de forma corrupta y clientelar en un proyecto de captura del Estado para instalar en Guatemala el socialismo chavista del siglo XXI. A finales de 2010, después de casi tres años desfigurando al Estado con una deuda pública excesiva, un déficit fiscal fuera de control y un divorcio fraudulento, Sandra Torres y su partido estaban en una carrera desesperada por consolidar la candidatura del chavismo en nuestro país. En aquel gobierno que usted gobernó, señora Torres, lograron debilitar y casi desmantelar a la prensa nacional, neutralizaron a la sociedad civil, intimidaron al sector privado, Capturaron grandes espacios en los poderes legislativo y judicial y llevaron al país a niveles de violencia, desgobierno y corrupción excepcionales. La criminalización de la política se consolidó y sigue hasta hoy con la evidente consecuencia de un Estado capturado por la incompetencia, la corrupción y el narcotráfico. En los últimos meses de 2010, señora Torres, quedábamos pocos denunciando sus atropellos y sus intenciones una entidad del sector privado me invitó a participar en un evento, al que por cierto usted asistió, y como tenía que ser denuncié lo que muchos callaban o no se atrevían a decir. Creció la ola de ataques y amenazas contra mí y la persecución llegó a niveles que algún día contaré. En octubre de 2010 renuncié a la empresa en la que trabajé por más de 34 años, una empresa y una experiencia de las que guardo gratos recuerdos. Cerré libre encuentro y me distancié de mi familia, porque con políticas como usted es peligroso estar cerca de activistas como yo. Llegué a la conclusión de que con usted en la presidencia, Guatemala caería tan bajo como la Nicaragua de su amigo Ortega y que para enfrentar un poder autoritario y abusivo como el suyo, Señora Torres, no se puede tener dos sombreros o conflictos de interés. Hoy, soy solo un activista y dirijo un tanque de pensamiento que busca dar aportes importantes para América Latina. Hoy, mis aliados son un grupo de personalidades internacionales e instituciones del mundo occidental con las que me siento acompañado, pues compartimos y luchamos por las causas de la libertad, la democracia y el Estado de Derecho. Valores por los que usted, señora Torres, ha demostrado tener poco respeto. En los años que me queden, mi país y la región serán, como dice la canción, la razón de mi existir. Créame, señora Torres, yo también me pregunto, ¿qué hago aquí otra vez? Y así, en 2011, la Corte Constitucional le dijo que no. En 2015, el pueblo dijo, no le toca. Y en 2019, veremos. Usted, señora Torres, representa la política mezquina, obtusa y pistolera. La política que ha empobrecido a nuestro país y que ha debilitado al Estado. La política que amenaza la democracia y las libertades civiles. Usted, señora Torres, y dicho sea con respeto, representa todo lo que Guatemala no debe ser. Por eso, mi opinión... Parcial y subjetiva, señora Torres, es que por el bien de Guatemala usted no debe ser presidenta.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción
6: de Fundación Libertad y Desarrollo.